0: Aumentan las víctimas mortales por el accidente minero en Colombia, mientras que un joven dominicano pierde la batalla contra el COVID-19 luego de estar hospitalizado tres años en un centro médico en Estados Unidos. Lensia Alcántara nos detalla en el resumen de las internacionales de RNN.
1: El número de fallecidos por una explosión en unas minas de carbón interconectadas en Colombia ascendió a 21 luego de que rescatistas recuperaron más cuerpos en las últimas horas. Las autoridades declararon el fin del proceso de búsqueda con la localización de los que se estima son los últimos cuerpos de los mineros de la explosión registrada la noche del martes en Sutatausa, un pueblo minero a escasos 74 kilómetros al norte de la capital colombiana. Jorge David Vallejo Peguero, un joven dominicano que a causas del COVID-19 tenía casi tres años ingresado en un centro de salud en Estados Unidos, perdió la batalla de la enfermedad este jueves. Vallejo Peguero, de 38 años de edad, estaba interno desde el 28 de marzo del 2020, luego de que el virus lo afectara y hasta le provocara un estado de coma. Al menos una persona murió y otras siete resultaron heridas en la región ucraniana de Dontex este jueves como resultado de un bombardero ruso, dijo la Fiscalía Regional de esa provincia. Las fuerzas rusas dispararon contra varias aldeas con artillería y lanzacohetes múltiples huracán, dijo la oficina del fiscal y agregó que el bombardeo golpeó la estación del tren, el mercado y las casas privadas. Y el cultivo de coca se disparó un 35% entre 2020 y 2021, alcanzando un nivel récord según informes de la ONU que señala la aparición de nuevos centros de tráfico en el sureste de Europa y África, en 2021 había más de 300.000 hectáreas de plantaciones de coca en Colombia, Perú y Bolivia, los tres países donde se concentran los campos del cultivo, según la Oficina de las Naciones Unidas, contra las drogas y el delito. París es escenario la noche de este jueves de una manifestación contra la aprobación por el gobierno de la reforma de las pensiones sin haberla sometido a la votación del Parlamento. En la Plaza Concordia se registraron episodios de tensión con la policía que recurrió al uso de bombas de humo, gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes. Hasta el momento se han practicado un total de 73 detenciones. Seguimos en Israel, donde también se vive una nueva jornada de protestas masivas antigubernamentales en más de 100 puntos del país un día después de que el presidente Isaac Herzog presentara un plan de reforma judicial alternativo. Las protestas comenzaron temprano este jueves, bautizado como el Día de la Resistencia a la Dictadura, con cientos de manifestantes bloqueando carreteras en varias ciudades. Un extraño incidente se registró en la ciudad de Glasgow, Escocia, cuando un joven era víctima de un asalto mientras retiraba dinero de un cajero automático sin embargo, grande fue su sorpresa al descubrir que el hombre que le estaba robando era su padre. La víctima de 17 años la sorprendió un hombre de 45 años con una red en la cara que lo atacó con una arma blanca en noviembre del 2022. De acuerdo al hijo del ladrón, notó un movimiento extraño de su parte, pero decidió continuar con el retiro de 12 dólares. En el resumen de las internacionales, Lenzy Alcántara RNN.
0: Y sepa que más de 2.8 millones de dominicanos residen en el exterior de manera legal según una investigación de la Cancillería a través del Instituto Dominicano en el Exterior en el que establece que Estados Unidos y España son los mayores receptores de nacionales. Y como nos cuenta María de Tramírez, el informe agrega que la cifra aumentó con relación al año 2021.
2: Cuyas contribuciones son incalculables para el posicionamiento, el progreso y la sostenibilidad de nuestro pueblo.
3: Al 31 de diciembre del 2022, un total de 2.835.593 personas de origen dominicano residen de manera oficial fuera del país. De estos, 2.393.718 se encuentran en Estados Unidos y 188.308 en España, siendo los países con mayor presencia de quisqueyanos.
2: Las dominicanas y dominicanos en el exterior se han constituido en una parte esencial del motor que impulsa el desarrollo y crecimiento de nuestro
4: proyecto país. Y arroja una cifra, eh, un dato sólido, que el 53.8, casi 53%, 54% de nuestra diáspora es feminizada, son mujeres. Y hay una, un, un porcentaje también importante que son jóvenes.
3: Del resto de la población registrada, 101.233 dominicanos residen en América Central y el Caribe, principalmente en Puerto Rico, Panamá, Haití y Aruba. Mientras en América del Sur se contabilizaron a 43.428 dominicanos, cerca de la mitad en Chile, seguido por Venezuela y Argentina.
2: Les reitero que este gobierno y este ministerio tienen claro su compromiso y responsabilidad de estar cerca, de generar las condiciones para ser recíprocos y devolver todo lo que con gran esfuerzo ustedes, nuestros dominicanos en el exterior, han entregado.
4: Los dominicanos en el exterior han sido un, una, una materia prima sumamente importante en el desarrollo económico-social de la República Dominicana y podemos constatar eh, como mes con mes, y como año con año, eh, se manifiestan a través de, de, ¿no? de la participación cultural, económica. Y...
3: Por otro lado, el registro revela que de los 268.486 dominicanos que alberga Europa, se distribuyen principalmente entre España, Italia, Países Bajos, Francia y Alemania. Los hallazgos que recoge el informe se obtuvieron de 111 entidades del mundo, tomando en cuenta además las cifras oficiales más actuales y ante una variedad de formas de medición, por país de nacimiento, ciudadanía y origen étnico familiar. Margaret
0: Ramírez, RNN. El vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Mario Pujols, recomendó hoy al gobierno mantener un monitoreo constante de las quiebras de algunos bancos en Estados Unidos y Suiza, aunque asegura el tema no es vinculante a la economía dominicana. Nelson Mateo con todos los detalles.
5: Para nosotros ahora mismo no hay ningún tipo de preocupación. Los
0: industriales
4: reconocieron la solidez financiera de la nación. Aclaran que la quiebra de al menos
5: dos bancos en Estados Unidos no afecta directamente a República Dominicana. Sin embargo, recomendaron tener cuidado. En República Dominicana entiendo que nos queda monitorear la situación, dar seguimiento. Y en el caso de la Asociación de Industrial de la República Dominicana, pues confiamos plenamente en el, el manejo de nuestra economía por parte de el Banco Central y todas las instancias que tienen que ver con este tema.
4: En el Congreso, el economista y diputado de oposición Eddie Montaz entiende que aunque el sistema bancario nacional no será afectado, hay que blindarse frente a la recesión financiera que el nerviosismo generaría en Estados Unidos y Europa. Si bien es cierto que eso genera cierta
6: desconfianza, cierta incertidumbre en el sistema bancario, también no deja de ser cierto que las autoridades dominicanas tienen que prestar mucha atención por una posible recesión en Estados Unidos y en Europa. Eso afecta de manera directa a la República Dominicana porque impacta directamente el turismo y sobre todo esas remesas que muchos dominicanos aquí reciben. Por tanto, aquí debemos estar alerta y no veo ningún tipo de políticas públicas con respecto, sobre todo, declaraciones al respecto de la, de, la, de la República Dominicana con relación a ese tema.
4: De su lado, el diputado reformista Máximo Castro aconseja un monitoreo permanente del entorno
6: internacional. Lo que hay que ponerle cuidado a la, a la economía dominicana porque todo depende del comportamiento que siga teniendo nuestra economía. Aparenta, no que está brindada, pero que camina por buen camino.
5: Este jueves, el
4: vicepresidente de la IRD dejó claro que los hombres de negocios están muy confiados en el manejo
0: económico local. Nelson Mateo, RNN. Ante la amenaza que representa para la producción local de arroz las importaciones masivas libres de aranceles desde el territorio estadounidense a partir de enero del año 2025, diferentes sectores presionan al gobierno para que logre renegociar el tratado del Dere-Kafta. En momentos en que representantes del gobierno se encuentran en Washington trabajando para lograr una renegociación sobre el Derecho CAFTA, legisladores afirman que existen las condiciones para llegar a una revisión.
2: Es de entenderse que hay un tratado de libre comercio que se ha firmado, pero que ya el gobierno ha dispuesto de funcionarios... Que están trabajando en, la, en el cabildeo, en las gestiones, para procurar encontrar una salida que no lesione a los productores y que garantice mantener el tratado de libre comercio tal y como se estableció.
5: Yo creo que el presidente Abinader fue bastante claro en su en mensaje del 27 de febrero, en donde indicó ya una pauta que hemos de seguir como país. Él eh, se ha establecido una comisión que, desde el punto de vista de los tomadores de decisión, el punto de vista del sector gubernamental, Deben analizar todo el tema y entonces poner propuestas sobre la mesa. Pero antes de eso, hay una situación inmediata
7: que quien tiene que resolver el presidente de la República, porque los costos de producción no le están permitiendo a la familia Rosera subsistir.
0: En el Congreso Nacional, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados dijo que, aunque hace necesario restablecer negociaciones con Estados Unidos, entiende que el gobierno debe buscar una solución al costo de producción de arroz nacional. El presidente de la República ya manifestó que el gobierno ahonda en sus esfuerzos de buscar una salida que no lesione a los productores de arroz del país. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana destacó hoy la fuerza y resiliencia del sistema financiero del país que ocupa posiciones sobresalientes en la región en materia de liquidez, rentabilidad, baja morosidad y solvencia. La ABA informó que la solvencia patrimonial de los bancos múltiples se ubicó en 15.3% en diciembre del año 2022, muy por encima del 10% del requerimiento regulatorio. La entidad además ponderó que la banca múltiple y las autoridades regulatorias y supervisoras del sistema financiero mantienen una comunicación constante y en tiempo real para monitorear el funcionamiento del sector y mantener una actitud previsora ante cualquier situación que pudiera incidir en el país unos 3.000 técnicos interinos pasarán oficialmente a ser técnicos docentes del Ministerio de Educación, una lucha que aseguran llevaban desde hace una década y con la que buscaban regular el estatus de estos trabajadores de la educación. La Asociación de Profesores y Técnicos de Educación agradeció el apoyo del gobierno y del ministerio para dignificar la vida de los que viven en este oficio y fortalecer el sistema educativo.
2: Y hoy anuncia el Ministerio de Educación y anunciamos nosotros que alrededor de 3.000 personas se le cambia su estatus de interino a ser técnico docente, tanto en los distritos regionales como nacionales. El proceso todavía no ha concluido y nosotros desde ya estamos agradeciendo la medida del señor Presidente de la República de la República
0: la asociación de profesionales y técnicos llamaron al ministerio a mantener una mesa de trabajo continua para resolver situaciones que van surgiendo en el transcurso del proceso que el Ministerio de Educación, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, lanzó hoy la iniciativa Libros Digitales Accesibles, que forma parte del proceso de reconversión de servicios educativos orientados hacia un modelo de educación inclusivo. Juan Francisco Herrera con los detalles.
8: Si para
4: ¿Fue un acto con el sector educativo que se presentaron los libros digitales accesibles? ...que tienen como objetivo que los niños y adolescentes con discapacidad... ...participen y aprendan en las escuelas regulares. El MINER está creando puentes para acceso y el aprendizaje de niños con discapacidad... ...en la escuela regular, que históricamente han sido excluidos.
3: Es una herramienta eh, que va a apoyar dentro del marco del modelo de educación inclusiva... ...que sigue la República Dominicana... Como Ministerio de Educación tenemos el compromiso de garantizar el derecho de la educación para todos.
1: El
4: Ministerio de Educación impulsa esta iniciativa como parte del proceso de construcción de un modelo nacional de educación inclusiva, que se inició con un piloto de nueve centros educativos. Es crear un sistema
8: donde personas con discapacidad y personas sin discapacidad puedan aprender juntas. Ese es digamos, el modelo que representa un desafío muy grande. El libro
0: digital accesible sirve para una persona que tiene discapacidad y, y para la que no, de la misma manera.
4: El MINERA ha conformado un comité técnico para la producción y validación de textos digitales accesibles, integrado por docentes, equipo de producción personal directivo y técnicos de diferentes áreas juan francisco herrera rnn
7: ir en auxilio de los más pequeños productores
0: nos vamos a otra pausa comercial cuando estemos de vuelta comerciantes piden al gobierno mantener subsidios a productores de arroz denuncian envenenamiento de más de 10 perros en el campus de la UAS y desconocidos entran a una vivienda en Baní y queman una jipeta. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. Ante el revuelo que ha causado la posible entrada de arroz estadounidense sin impuestos al país, las federaciones de comerciantes y detallistas recomendaron al gobierno fortalecer su apoyo al sector arrocero del país con el objetivo de evitar que este acápite del derecafta lleve a los productores nacionales a la quiebra. Margaret de tiene todos los detalles en la siguiente historia.
7: A subsidios... Aquí es República Dominicana, como lo aplican también los norteamericanos.
3: Para los comerciantes y detallistas, mantener el subsidio a los productores de arroz será la única alternativa para mediar el impacto que tendría la entrada al país de arroz americano sin impuestos para el 2025. Reconocen que iniciar la renegociación de los términos del DR-CAFTA será muy difícil debido a que se necesita el apoyo de los demás países firmantes del acuerdo.
7: Eso. Aquí somos autosuficientes de arroz y tenemos un precio mucho más barato que el precio que existe en el mercado de Estados Unidos. Nosotros, como grupo de Estados Unidos, hemos dicho al sector arrocero que no deben preocuparse tanto y seguir siendo más eficientes. Y el gobierno, como dice Iván, ir en auxilio de los más pequeños productores. Porque aquí...
3: Aunque admiten alzas mínimas en algunos productos industriales que no justifican aseguran la sequía no incidirá en el alza de los precios de la canasta básica familiar.
7: Y no sé por qué se están adelantando tanto a los acontecimientos, porque en el caso, por ejemplo, del arroz, la cosecha se está recolectando ahora entre marzo y abril, eh, entonces entendemos que no va a haber una afectación grande.
3: En otro orden, los presidentes de las Federaciones Nacional de Comerciantes y de Comerciantes Detallistas Advierten la continuidad en la práctica de la clonación de tarjetas del Programa de Ayuda Social supérate y llaman a sus asociados a no entrar en el negocio fraudulento.
7: Bueno, hemos tenido las denuncias y por eso hemos estado trabajando en coordinación con el coronel Balbuena, que es el jefe de seguridad de la ADES, donde le hemos estado dando seguimiento a esos delincuentes porque han ido a comercios afiliados a nuestras instituciones y ellos automáticamente nos llaman a nosotros. Porque entendemos que es el momento de frenar esta delincuencia. Es cierto que hay delincuentes que se avecinan a los colmados, se acercan a propietarios de colmados y ya no solo le piden el verifón, sino el número de cuentas.
3: La Federación de Comerciantes y Detallistas iniciaron un diálogo con la Administradora de Subsidios Sociales a fin de detener estos actos delitivos y de llevar orientación a los asociados de cómo evitar caer en el flagelo. Margarita Ramírez,
0: Ganaderos y agricultores de la frontera dicen sentir alivio tras las lluvias que se registraron en la zona, afectada por una fuerte sequía en esa parte del país. Según nuestro corresponsal Domingo Popoter, las precipitaciones se registraron desde la noche de este miércoles, ayudando a mejorar los efectos devastadores de la escasez de agua.
1: La sequía estaba atacando y los ganados ya estaban sufriendo mucho.
6: Estamos un poquito contentos porque ya gracias al Señor nos manda, nos mandaron un poquito de lluvia para ver si, si no le brecamos un poquito y los animales consiguen algo para de la hierba.
0: Las lluvias que están cayendo al noroeste del país representan una bendición para los ganaderos y agricultores. La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago inició un plan de contingencia para enfrentar los efectos de la sequía que ha provocado un déficit para la institución que rondan los 27 millones de galones diarios, lo que representa un 18% de pérdida de producción. El director de Corazán, Andrés Burgos, afirmó que darán seguimiento al programa de distribución de agua potable, acción que será complementada con el aumento de la flotilla de camiones cisterna para hacer frente a la escasez de este líquido.
2: Diariamente estábamos descendiendo unos 10 a 15 centímetros, sin embargo, como resultado de las lluvias que no son suficientes para eh, llenar el embalse, por lo menos no bajó los 15 centímetros o 10 centímetros que estaba bajando diariamente. Vamos a aumentar el, la flotilla de camiones que distribuyen agua en la ciudad para que llegues a los sitios que, eh, que puedan sufrir de la, como consecuencia de la sequía que tenemos
0: advirtió que cerrarán los lavaderos de vehículos improvisados y en cuanto a los lavaderos formales, un equipo de la institución estará educándoles para evitar el desperdicio del agua. En otra información, voluntarios y protectores de los animales alertaron del envenenamiento de más de 10 caninos en el campus de la UAS en Santo Domingo, cuyos restos fueron encontrados esta semana. De acuerdo con la denuncia, algunos de los perros fueron hallados agonizando y en estado de descomposición en los alrededores del comedor universitario, el campo de béisbol, los jardines del edificio de la Torre Administrativa y de la Dirección de Seguridad. Rescatistas y voluntarios explicaron que desaprensivos grabaron a los caninos mientras le daban una sustancia que parece ser veneno y ofrecen una recompensa a quien pueda ayudar a identificar a estos responsables. En otro orden, una cámara de vigilancia captó el momento en el que dos sujetos a bordo de una motocicleta ingresaron a una vivienda e incendiaron una jipeta, un hecho ocurrido en la calle María Trinidad Sánchez de la comunidad de Boca Canasta en el municipio de Baní. En las imágenes se observa a uno de los individuos penetrar al parqueo y con una piedra comenzó a golpear uno de los cristales delanteros del vehículo hasta romperlo. Es ahí donde arroja un líquido inflamable y procede a prender el vehículo propiedad de una joven emprendedora nativa de esa localidad, cuyo nombre se omite por razones de seguridad. El Plan Nacional de Titulación continúa llegando a las comunidades de todo el territorio nacional con la entrega de 1,183 títulos de propiedad que realizó el presidente Luis Abinader en el posito municipio Guayubín, provincia Montecristi Juan Francisco Herrera con todos los detalles.
4: Con este
0: acto de entrega
4: de el presidente de Luis Abinader al en encabezar la entrega de más de 1,180 títulos de propiedad destacó el impacto que tendrá para mejorar la calidad de vida de la gente. Y con
7: esta acción ponemos una parte importante para que ustedes reciban directamente los beneficios que se derivan de la propiedad inmobiliaria titulada. Estamos haciendo posible que conozcan lo que significa la seguridad jurídica, que le da tener su parcela o vivienda titulada y el incremento del valor de sus inmuebles y entre otras cosas también.
4: En tanto que el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos, Mérido Torres, reafirmó que con la emisión de esos títulos, el gobierno le ahorra más de 94 millones de pesos a los beneficiarios
7: que si ustedes lo hubiesen tenido que hacer de manera independiente, si ustedes hubiesen realizado de manera particular el proceso de titulación, el valor mínimo a pagar por un deslinde, conforme las informaciones que manejamos nosotros, es de 80 mil pesos por cada deslinde.
4: En representación de los comunitarios habló Raquel Ten quien expresó la alegría, esperanza y satisfacción que ahora sienten al ser beneficiados con sus títulos de propiedad.
5: Gente humilde, sencilla y trabajadora han
1: sido dignificados a recibir su título de propiedad, que lo acredita como propietario legítimos Señor presidente, muchos lo prometieron, pero solo usted asumió compromiso y lo cumplió.
4: Más temprano el mandatario dejó inauguradas varias obras eléctricas en la provincia con una inversión de 229 millones de pesos y serán beneficiadas más de 5,566 familias. Durante su visita, el presidente en compañía de la gobernadora Nelsy Cruz recorrió las instalaciones productoras de Sávila de la zona franca Universal Aloe, Juan Francisco Herrera RNN
7: Monte Cristi Santiago Rodríguez Dajabón, Distrito Nacional
0: Nos vamos a nuestro último corte de la noche Cuando estemos de regreso Aumentan a 12 las provincias En alertas por las lluvias Anuncian Puente Juan Pablo Duarte Estará cerrado durante Tres días que estamos haciendo afectado de este polvo Y residentes en el sector Las Parras de Guerra Exigen construcción de carreteras Ya volvemos
6: Saludos, muy buenas noches Vamos a iniciar escuchando la despedida de Juan Soto en el Long Depot Park Y además, ¿qué pasó? Durante la rueda de prensa con un boricua, cuando de buenas a primeras sonó un teléfono. Veamos.
7: Mi gente, eh, gracias por el apoyo, gracias por siempre estar ahí, gracias por todas las oraciones. Al final del día siempre llega. Las cosas no salieron como quisimos, pero bueno, al final nos llevamos una bonita experiencia y quizás nos veamos el año siguiente. Ronnie dice que.
2: Estar celebrando con.
7: la el Santana. <risa> Estamos en una entrevista, te llamo ahorita.
6: <risa> Genial, y no podía ser mejor Quique Hernández. Por otro lado, en ese momento cuando celebraba Puerto Rico la victoria sobre República Dominicana, Edwin Díaz se lesionó la rodilla derecha al punto de que va a ser sometido a una cirugía y se va a perder la temporada completa del 2023 para que valoren los fanáticos, los sacrificios y los riesgos de los peloteros al lugar en este tipo de eventos corto que aparenta que no va a pasar nada, pero se entregan tanto que pueden suceder esas cosas. Por otro lado, Shohei Ohtani con Japón está dibujando desde el montículo y bateando desde el plato. El hombre, único fenómeno en el mundo que hace todo bien, ya tiene dos victorias sin derrotas Japón va de camino a Miami con este, esta victoria tiene 5 y 0 puede ser ganar invicto Japón si sí gana el clásico es invicto ojo y sería igual que República Dominicana aunque en 7 juegos y no en 8 Manuel Margot pegó cuadrangular y los Reyes de Tampa Bay ven el calentamiento la pretemporada del dominicano muy bien ¡Ay! Se armó el lío. El toro lío. Smith Rogers y a Tavares, ni el Licey ni las Águilas lo quisieron, lo firmaron los toros. Webster Rivas, Germín Mercedes, ni los gigantes ni el Licey lo quisieron, lo firmaron los toros. Desde ahora, toros campeones. Desde ahora, los toros tienen lo mejor y más caro disponible de los demás equipos. Pero nada, en nuestra página web ampliamos todas estas informaciones. Tenemos un detallito sobre el Licey que los que anda buscando es Bagatela, porque dejó ir a los buenos que valían dinero y ahora vienen y consiguen a Dani Santana, a Radamelis y a otros jugadores. Pero también está el detalle de los toros del este y de Leti y Smith Rogers. En el Licey le dijeron, no te vamos a dar nunca el dinero que él estaba pidiendo. Y se fue. También tenemos un reportaje de la Fórmula 1 y de Max Verstappen, el campeón, que parece podría. Repetir de manera fácil, reeligen al mandamás de la FIFA del fútbol mundial. Estas y otras informaciones hay en nuestras redes sociales y página web rnn.com.de
0: Bueno, no voy a ampliar la del Liceo.
6: No lo dejamos así. Los, de, los buenos ya están con los toros, campeón de los toros.
0: Gracias, Manny. Okay. Buenas noches. El Centro de Operaciones de Emergencias aumentó a 12 las provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos arroyos y cañadas, inundaciones repentinas o urbanas por las lluvias que se registran en gran parte del territorio nacional. La medida fue tomada debido al paso de un sistema frontal que estará generando aguaceros, tronadas, aisladas y ráfagas de viento.
7: El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene y amplía niveles de alerta verde para las siguientes provincias. Montecristi, Santiago Rodríguez, Dajabón, Distrito Nacional, Santiago, Puerto Plata, Valverde, Hermanas Mirabal, Provincia Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y Las Romanas.
0: vías se registran en momentos en que el país está azotado por una severa sequía. El organismo exhortó a la población que vive en orillas de ríos, arroyos o cañadas a monitorear el volumen de agua para evitar ser arrastrados por crecidas repentinas. Intensos aguaceros se dejaron sentir esta tarde en el Gran Santo Domingo y zonas aledañas tras los pronósticos de una sequía estacionaria. La Oficina Nacional de Meteorología informó que durante el fin de semana se registrarán chubascos aislados, lo que ayudará a mitigar la ola de calor en esta época de Cuaresma. Debido a las lluvias que se esperan en las próximas 12 horas, la ONAMED alertó ante posibles crecidas de arroyos y cañadas e inundaciones urbanas repentinas en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y San Cristóbal, entre otros puntos de la geografía nacional. En otra información, el Ministerio de Obras Públicas informó este viernes que procederá al cierre total del Puente Juan Pablo Duarte a partir de las 9 de la noche de este viernes hasta las 5 de la mañana del próximo lunes. El cierre de la estructura por tres días será para proceder a reparar las juntas que han presentado problemas de adherencia por segunda vez después de su reparación en noviembre pasado. La empresa contratista de proyectos industriales será la responsable de dichos trabajos. La firma contratista solicita el cierre completo del Puente Duarte durante el tiempo señalado más arriba y establece que esto es una condición necesaria para poder garantizar el fraguado. Residentes en la comunidad de Las Parras, carretera Guerra Vallaguana, exigieron a las autoridades la conclusión de una importante vía principal, la cual, según explicaron, fue iniciada hace alrededor de dos años y a la fecha no ha sido terminada. Se quejaron de que el polvo que emana la vía en construcción está provocando enfermedades respiratorias, situación que no aguantan más
8: que Estamos haciendo afectados de este polvo y no tanto el polvo, porque es cemento lo que se está inhalando y está haciendo bastante daño tanto a los niños como a los envejecientes.
2: El gobierno que le quite la obra a estos ingenieros, que estos ingenieros que andan aquí es pasando agua tibia, engañando a la comunidad, anda con unos
0: aparatos que no sirven.
1: Yo no sé por qué que no han hecho esta carretera, porque son como seis kilómetros nada más.
0: Pidieron la intervención del presidente Luis Abinader a fin de que se concluya la obra, la cual, según explicaron, se ha visto en la obligación de paralizar el tránsito a través de manifestaciones. El imitador, inimitable, Julio Zavala expresó su entusiasmo al ser seleccionado para presentar los premios Soberano. Ivonne Núñez desde el Teatro Nacional nos cuenta más. Buenas noches. Muchísimas
8: gracias y muy buenas noches. Estamos en Soberano y nosotros continuamos dándole seguimiento. Hoy precisamente estuvimos conversando con uno de los anfitriones de este galardón, Julio Zavala.
2: Y es que a eso que no ves, ahí
8: Apodado como el hombre de las mil caras o el imitador inimitable, está feliz de asumir como presentador de la gala, así lo expresó este jueves a pocos días de llevarse a cabo este reconocimiento al arte dominicano. El carismático showman destacó que es un privilegio conducir el soberano, que catalogó de Globo de Oro o los Grammy Dominicanos, que es el término que utiliza para definirlo.
2: Qué mejor uh, ocasión como punto de partida que este gran honor de estar en, en los premios, entonces en este año me van a tener que hacer la sopa, lo que no sabían se van a actualizar.
8: Zavala para la noche especial traerá al público dominicano lo de ayer y lo de hoy, que tal y como dijo pretende conectar con distintas generaciones, incluyendo la actual que quizás no conoce a profundidad su recorrido y para ello está preparado.
2: Bueno, yo he venido a presentar mi espectáculo, justamente por eso se llama lo de ayer y lo de hoy, sí. con esa camada nueva de personajes, eh, en donde... Justamente la labor de este año es tocar a esa generación con acciones
4: concretas.
8: Aunque algunas de sus imitaciones más conocidas son Julio Iglesias, Rafael, José Luis Rodríguez, El Puma, Vicente Fernández o Juan Gabriel, apuntó que le encantaría imitar a artistas reconocidos locales como a Omega el Fuerte. Con una carrera de más de 30 años de trayectoria profesional y que ha sido uno de los artistas más populares del país, ganando premios locales e internacionales por su destacado trabajo que lo ha llevado a pasear su show de imitación por importantes lugares del mundo. Con
2: cuatro o cinco años de carrera profesional, haber sido merecedor del... Del, del Gran Soberano en el 1995, pues yo digo que era cuando eran de madera.
5: <risa>
2: era grandote. <risa> era grandote. Yo, para los que calculen la edad, yo empecé de niño prodigio. ¿eh? O sea,
8: el talentoso artista dominicano será la parte jocosa y divertida y estará acompañado de las comunicadoras Pamela Suet y Luz García en la edición número 38 del Galardón que vuelve al Teatro Nacional bajo la producción de Alberto Sallas. Y este galardón que se realizará el próximo miércoles 22, inició anunciando Soberano al Mérito, así como participaciones artísticas de artistas nacionales y también internacionales. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche. Gracias,
0: finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.